0: 大家好，欢迎收听喵文大叔推荐。我是喵文大叔，现职是国中国文流浪教师，忽然想跳脱文字，用声音推荐我喜欢的各种东西给你。这个音档会分成三个段落。第一个段落，我会先做简单的自我介绍，并分享一下我为什么会想开始做 Podcast。第二个段落。则是聊一下未来的频道走向，希望大家可以先了解一下这个频道，并且多给予我支持和鼓励。第三个段落，我想先推荐一本小说，书名是《天地明察》，有兴趣的朋友请继续听下去，不要错过精彩的内容哦。就像开头所说，我是一名国中国文流浪教师。所谓的流浪教师，就是还没考上正式，有很大几率会在不同学校任教的意思。今年36岁，听我的声音就知道是一位男性。原本取了个带有谐音双关且浓浓文艺风的昵称，但马上发现，因为听众看不到文字，如果我每次讲这个昵称都要解释一次，未免也太麻烦了。所以转念一想，还是取个简单好记的名字就好。既然我是教国中国文，年纪也不小了，就干脆叫喵文大叔吧。而且我也用 Google 查过了，很幸运还没有人使用过这个称呼。天秤座，风向星座，风一样的男人，所以我其实挺怕自己第一集 Podcast 都还没有完成就放弃了。不过已经买了麦克风，学了音档剪辑，又完成了开头，应该能一步步继续下去吧。年过三十之后，发现自己的体能下降得很快，所以这几年常逼自己要运动，但实在太懒惰了，觉得抗老的速度远远追不上身体老化的速度。可是我也因此尝试了许多运动，像是羽球、桌球、排球、重训、攀岩和气道。说到这，你可能会以为我是个身材很好、矜持的大叔，很可惜，真的不是。我现在拍照时，如果不缩小腹，看起来就会像是一只随时可以杀来祭神的猪，这样子听起来，我参加这么多运动到底是为什么啊？其实有部分的原因是想多跟外面的人接触交流。当老师的常会自嘲说自己的生活圈很小，我当然也不例外，因此总要找一些理由逼自己走出户外嘛，不然随着年纪越来越老，身体状况也可能会越来越糟。老师说，我并不知道听众会想知道什么关于我的讯息呢。有一类的问题，导致学生很爱问我的，那就是：我结婚了吗？我有女朋友了吗？真心不骗的回答是：我已经单身三年多了。不能说我都不急，或是我都不想要找个伴。真实的情况是我目前还没有吸引到我喜欢的女孩儿，而且有更大的几率是她还没出现在我的生活圈里。所以我能怎么办呢？大概就像老一辈人常说的“随缘啦”，缘分到了自然就会在一起了。只是如果可以的话，我还是希望他快点出现。前面虽然先讲了运动，但我最大的兴趣其实是阅读。这边说的阅读是相当广义的阅读，也就是说，除了书本以外，我也看电影、日剧，甚至日本人说的“阅读空气”。也因为这样累积了一点东西，觉得可以分享给大家。在决定做 podcast 之前，我已经在 Facebook、Instagram 上放了许多我想推荐的东西，大部分都是照片加上文字叙述的形式。照片都是我自己拍的，所以摄影也算是兴趣之一。不过，真的一点都不专业，经常只是随手拍下我有感觉的画面，然后用文字叙述加以说明。因此，老实说，我刚开始做 podcast 时，发现一个很大的障碍。我到底该怎样把我所看到的人事物，直接透过声音表达给观众呢？刚刚有说到，我已经在 Facebook、Instagram 上放了许多东西，而且持续好几年了。为什么我现在忽然想要做 Podcast 呢？其实，在更早以前 ，YouTube 开始被大家注意到后，我就有想过自己录制影片了。可是不得不说，录制影片的门槛真的太高，不单单是录影设备的问题。我当时为了要把四段日剧的预告剪辑在一起，大概就花了好几个小时，然后又看到 YouTube r 啾啾写分享的影片制作流程，短短几十分钟的完成品，就要花上几个小时的时间制作，对一个平常要上班工作的我来说，实在不是我可以负担的，所以我的 YouTube 梦连一集都还没产出就破灭了。直到最近听到有朋友在做 Podcast。就想来研究看看可不可行。硬体方面，原本有被录音装置的价格吓到，但问过朋友之后，发现其实只要一支 USB 麦克风接到电脑，就可以达到不错的效果。更何况我只是在试验阶段，实在没有必要一开始就投注太多资金。再来是软体的部分，刚开始为了35秒的开头，就花了我将近3小时的时间。不过也因此比较了解软体的操作。并且也建立了一套自己的模组。你现在听到的内容就是用这套模组去拼贴上去的。原本以为身为国文老师的我，讲个三十分钟的内容应该是小菜一碟，可是实际操作起来真的是困难重重啊！我一直都很犹豫要不要写稿这件事，因为如果是谈话性节目，根本不会有让我写稿的时间。可是现在就只有一个人在录音啊，所以我为什么要在意那些别人看不到的东西呢？而且事实上是，如果不写稿的话，我常会卡住，不知道自己要说什么。更可怕的是，即使写了稿，我都不一定能顺利念完。你现在听到的所有内容，都是我已经不知道顺稿顺过几次的结果。这么说绝对不是为了炫耀，只是想强调因档制作也是不容易的事情啊。然后经历了两天的奋战，我才终于完成了第一部分。这条 podcast 之路到底能不能走完第一集呢？让我们继续听下去。第二个段落要聊的是频道走向。前面有说到，我本来帮自己取了一个谐音双关的昵称，想一次解决作者名称和频道名称的问题。但回过头发现，其他频道的名称都挺简单好懂的，一看到频道名称就知道内容是在说些什么相关的。所以，既然都把自己的名称改为“喵文大叔”了，频道名称也就顺势变成了“喵文大叔推荐”。推荐的内容但就跟前面说的阅读有关啦。虽然我现在确实是很怀疑一本书或一个东西的推荐到底能不能讲到一集，不过推荐这件事是我肯定可以做到的。差别只是在于，我是一集推荐一部日剧，还是一集推荐很多本书，这样子而已。起始点本来是小说的，跟下一个段落会讲到的天地明察一样。原本的预想是可以边念书本里的句子，边跟大家讲解剧情，或者是我对这个句子、对这个段落的想法。可是这个方案马上就被朋友打枪了，主要是因为版权的问题。关于版权的问题，我到底该去问谁呢？或是该去哪里看法规呢？虽然很想请听众留言告诉我。但我现在连你应该要去哪里留言都还不知道啊！总之，目前改变过的方案可能比较偏向直接介绍整本书、我的心得啊、推荐的原因呐、啊、它让我想到什么啊之类的。在下一段的天地明察推荐就可以听到出试的架构喽。如果小说推荐的内容真的无法撑起后面的级数，我就会马上加入其他的推荐。现在第一个想到的东西是电影。虽然我知道现在 YouTube 上面有许多电影推荐或评论的频道，但我铁定跟他们不一样。因为根据朋友间不正常的调查发现，我是冷门派的。换句话说，不管是电影推荐或是小说推荐，可能都是你完全没听过的，而且还可能是只有少数人才知道的。我其实也不知道自己为什么会变成这个样子。在我看来，只要有引起我注意的东西，我就会去观赏啊。要是觉得没想象中那么好，那就算自己运气不好嘛。但如果它真的是好东西，当然就可以拿出来推荐给其他人啊。再来就是日剧和动画了吧。日剧是已经持续追好几年了，有的时候是为了某个演员而看，有的时候则是故事剧情真的很吸引我。一样，虽然大部分我也都是看别人推荐、人气很红的剧集，可是就是会有那么几部我觉得很棒。但市场反应冷淡的例子，现在既然有一个空间是可以让我畅所欲言的，或许就能让这些日剧再重新让更多人认识。动画我反而比较少看，因为它可能集数很多，我根本没时间追；也可能是画风我不喜欢，直接连看都不看。近期看的动画比较多是学生有兴趣的，他们看我跟着看，这样才知道现在学生到底喜欢些什么奇怪的东西。最后一个想推荐但难度应该很高的东西是桌游，因为就算我用声音在频道上教学，应该没有人可以听得懂吧？另外就是前面有说到的障碍，我到底该怎样把我所看到的人事物直接透过声音表达给听众呢？如果我说这套桌游卡牌设计超级美的，而你根本就看不到，你能想象它到底有多好看吗？这不是国王的新衣啊！所以我目前想到可行的方式，可能是告诉你我在玩这款桌游时发生了什么有趣的事，大家是怎么看待这款桌游的，推荐给怎样类型的玩家。今天是双十连假的最后一天，终于搞定了第二个段落，接下来才是这个频道的主要内容。快跟我一起了解这本小说《天地明察》吧。听到这边的你应该有注意到，每一个段落大概五分钟左右就是我的极限了。而且老实说，我还没想到不讲到书本内容却可以好好推荐一本书的方法，只是因为答应了某些人至少完成第一集，所以就请跟着我且战且走吧。今天要推荐的是日文翻译小说《天地明察》，作者是冲方丁，出版社为新经典文化。出版日期是2013年1月31一号，是不是真的很冷门呢？不过它其实有翻拍成电影哦。女主角是我也蛮喜欢的日本女星宫崎葵，而且从它的出版日期来看，七年前的作品，它放在我的书柜有七年了。这七年当中，我不时会推荐给别人，可见我有多么的爱它。至于为什么想到要做 podcast 就想到这本书，因为书中的一句话。你想要一场不无趣的对决吗？这其实也是我当初买这本书的理由，有种被挑战的感觉。会想说，希望这真的是一件我可以投注所有心力去完成的事情啊！除了被刺激到之外，里面也有很多情感是让我感动的，很会照顾人的上司，一起努力的同伴，理解并支持自己的另一半。当你以为一切都会有好结果时，现实又狠狠打了你一巴掌。而且整本书的时间轴拉得很长，让人有种老子我用一辈子跟你拼了的感觉，是不是让人热血沸腾呢？我自己在阅读这本书时是还蛮容易把自己带入的，虽然时间空间完全不一样，但很多背景是一样的。跟主角一样，我们都有可能是大环境中的异类，文组中的理主，自然主里的社会主。不专业的用心理学的话来说，它讲的就是自我认同的问题。你是否也曾觉得自己很奇怪？大家都用异样的眼光看着你，但你只是在做自己喜欢做的事情呢、啊？而且这件事是对这世界有帮助的啊！想让自己得到别人的认同吗？想在自己和社会的拉扯中找到平衡点吗？想要一场不无趣的对决吗？如果答案是肯定的，你还不赶快去把《天地明察》这本书找来看？我自己留的这本书其实是后来新买的，旧的那本已经不知道被哪个朋友给借走了。就像前面说过的，我是一名国中国文代理教师，最近刚好有读到一些书，在讲发现学生的天赋以及让学生拥有目的性等议题。我觉得《天地明察》根本就是这些议题的小说版本，一点都没有说教的意味。但你在不知不觉中可以跟着主角发现自己、相信自己、肯定自己。超越自己，我以前也不懂天赋天命是什么鬼东西，反正又不关我的事。可是看完《天地明察》后，我好像有一点点懂了，有一点点明白了。所谓的天赋，是你可以比别人做得更好的事情；所谓的天命，是拥有某一天赋的你势必要去完成的某件事情。死撑活撑，终于快到结尾了。原本心情愉悦地想说可以不打稿直接录音。但果然还是不行啊！要是直接录，脑袋卡住的话，还是得重新来过。觉得并没有比较轻松，倒不如乖乖顺稿，录音时就一次解决它。原本是一个段落十分钟，想三个段落就三十分钟，结果真的没办法，只好说成五分钟的版本。小小试验竟然走到了现在，有点感动呢。虽然现在还不知道有多少人会听到最后，可是我现在完全能体会马拉松选手的心情了。重点是，我用完成了一件我原本以为不会成真的事。感谢你的聆听，我是妙文大叔。忽然想跳脱文字，用声音推荐我喜欢的各种东西给你。如果有缘，我们下一集再见。